0: Hezekiel 23. bölüm 12. ayette ise o da hepsi de genç yakışıklı Asurlulara, valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlılara gönül veriliyor. Bu kuzey krallığında yaşlı kral Ahaz'ın tahtayken olmuş tarihi bir olaya gönderme yapar. Kral Ahaz, Asur kralı Tiglat Pleser'i karşılamak üzere Şam'a gittiğinde oradaki sunağı gördü ve sunağın gördükleri içindeki en güzel sunak olduğunu düşündü. Böylece bu sunağın ayrıntılarını gösteren taslağı alıp aynısını yapması için bunu kahin Uriya'ya gönderdi. Bunu 2. Krallar 16. bölüm 10 ila 18. ayetler arasında okuyoruz. Tapınmayı geliştirmek istiyordu. Bunun için de bu yollara başvurdu. Evet, Tanrı bunu gördü ve kuzey krallığını bunun için yargıladı. Şimdi Babil'in güney krallığını ele geçirmesi gerçekleşmek üzeredir. Bunun başka bir alternatifi yoktu. Tanrı hem kuzey hem de güney krallıklarını yargılayacaktır. Çünkü onlar diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtlarını döndü. Biri putperestliğe saparken diğeri de Tanrı'ya tapınır gibi davrandı. Dostum Tanrı'nın halkının Elçi Pavlus'un uyarılarına kulak vermesinde fayda var. 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayet İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın der Pavlus. Biri imanlıya verilen güvenceye inanmıyor musun diye sorabilir. Evet inanıyorum ama imanlı gibi görünenlerin güvencesizliğine de inanıyorum. Kendimizi sınayıp yoklamamız gerekiyor. Kiliseye gittiğinize gerçekten Tanrı'ya tapınıyor musunuz? Mesih'e yaklaşıyor musunuz? Onu gerçekten seviyor musunuz? O sizin sevgisiz hizmetinizi istemez. Yuhanna 21. bölümde Petrus'a şu soruyu sordu. Beni seviyor musun? Elçi Petrus sevdiğini söylediğinde Rab ona kuzularımı otlat dedi. Rab onu ancak o zaman kullanabildi. Hezekiel 24. bölümde paslı kazan benzetmesi anlatılır. Burada geçen paslı kazan benzetmesiyle Hezekiel'in karısının ölümünü görüyoruz. Tanrı bu iki durumu halkına konuşmak için kullanacaktır. Hezekiel 24. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Sürgünlüğümüzün 9. yılı 10. ayın 10. günü bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu! Bu günü, bugünün tarihini tam olarak yaz. Çünkü Babil kralı tam bugün yarışılımı kuşatmaya başladı. Hezekiel ilk kez verdiği mesajına tarih atar. Tam o anda Nebukadnezar Yeruşalim'in duvarlarını yarıp girmekteydi. O günlerde Hezekiel'i olup bitenlerden haberdar eden bir televizyon ya da radyo yoktu. Mesajını Yeruşalim'den Babil'e göndermesini sağlayan çanak antenler de yoktu. Bu mesajı alabilmesinin tek yolu Tanrı'nın bunu ona göstermesiydi. Liberal yorumcuların hep bu ayette bir sorunu olmuştur. Onlardan biri şöyle der: "Bu ayet bizi açıkça şu ikilemle karşı karşıya getiriyor." Ya Hezekiel bir dolandırıcıydı ya da bir nevi ikinci bir görüşe sahipti. Kesinlikle ikinci bir görüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tanrı'nın görüşüne sahipti. Tabi ki liberaller bunu bu şekilde görmüyor. Hezekiel 24. bölüm 6. ayette Egemen Rab ki, Kan döken o kentin vay başına. Pas tutmuş, pasından temizlenmemiş, o kazanın vay başına. Kazandan eti, kura çekmeden parça parça çıkarın. Yarışilime yine kan döken kent denir. Bir kazan vardır ve bu kazan pastlıdır. Kazan Yaroşilim şehridir. Sakinleri de bu kazanın içindedir. Günahları da kazandaki pasttır. Bazılarının birileri için yeryüzünün pası dediğini duyarız. Tanrı'nın ne söylediğini duymak ister misiniz? O sizin günahınızın ve benim günahımın yeryüzünün pası olduğunu söylüyor. Dikkatle dinleyin hepimiz aynı kazandayız. Yaroşilim'in kazanı bugün sizin ve benim için bu dünyanın kazanıdır. Farklı etnik gruplar diye başlayan konuşmalardan bıkıyorum. Hepimiz aynı kazandayız ve hepimiz bu yeryüzünün paslarıyız. Yani bizim günahlarımız yeryüzünün pasıdır. Bunun bundan daha güçlü nasıl söyleneceğini bilmiyorum. Hezekiel 24. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu en çok sevdiğin kişiyi bir vuruşta senin elinden alacağım. Yaz tutmayacak, ağlamayacak, gözyaşı dökmeyeceksin. Öyle görülüyor ki peygamber iyi, hoş bir İsrail'i kızla evlenmişti ve birbirlerini de seviyorlardı. Ancak sürgünde hasta oldu ve öldü. Hezekiel için bunun yürek dağlayıcı bir şey olduğundan eminim ama o yine üzerine düşeni yapmak zorundadır. Hezekiel 24. bölüm 17. ayette için içinin ne? Ölüler için yas tutmayacaksın. Sarığın başında, çarığın ayaklarında kalsın. Yüzünün alt kısmını örtme, yas tutanların yiyeceğini yeme, diyor. Tanrı ona yas tutan biri gibi davranma der. Ve halk da bunu anlamadı. Halk Hezekiel'e gelip şimdi, bu ne anlama geliyor sevdiğin karın öldü ve sen hiç yaz tutmuyorsun. Ne biçim bir adamsın dedi. Hezekiel bunu halka bir mesaj vermek için kullanıyordu. 24. ayet Hezekiel kitabının tamamının anahtarıdır ve şöyle der. Hezekiel sizin için bir belirti olacak. O ne yaptıysa siz de aynısını yapacaksınız. Bunlar olunca benim egemen Rab olduğumu anlayacaksınız der. Tanrı o anda yarış yıkıyordu ve daha sonra düşüşüyle ilgili olarak Sürgündekilerine şu söz geldi. Hezekiel 33. bölüm 21. ayet Sürgünlüğümüzün 12. yılı 10. ayın 5. günü yarışınimden kaçıp kurtulan bir yanıma geldi. Yarım'a gelip kent düştü dedi. Arada kalanlar kampa geliyorlar çünkü kötü görünmüş olmalıydılar. Kentten kaçıyorlar. Sahte peygamberler hatalıydı. Kent yandı, tapınak yerle bir oldu ve şehir yıkıntıya döndü. Hezekiel yaz yast- tutmamakta haklıydı. Yas tutmamasının gerekçesini 27. ayette görüyoruz. Ezekiel 24. bölüm 27. ayet. O gün dilin çözülecek. Kaçıp kurtulanla konuşacak. Bir daha suskun olmayacaksın. O günler onlar için bir belirti olacaksın. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Yaruşilim Tanrı'nın kenti, tapınakta onun eviydi. Onlar Tanrı'nın dünyaya karşı tanıklarıydı. İsrail halkı başarısız kalınca Tanrı şöyle dedi. Yeryüzündeki tapınağımı yıkacağım. Kentin yıkıldığını bilmenizi istiyorum. Halkınızın tümü sürgüne gidecek ama ağlamanın bir yararı yok. Şimdi bana teryat etmenin bir faydası yok. Bunu yaptım. Bundan sorumlu olan benim diyor. Rab İsa Mesih vahiy kitabında yedi kiliseden her birine dünyaya karşı olan tanıklığına dikkat et. Yoksa gelip kandilliğini yerinden kaldırırım dedi. Yedi kilisenin tümünün kandilliği yerinden kaldırılmıştır. Bugün bu kiliselerden hiçbir yerinde durmuyor. Bunun bize verilen bir mesajı olması gerekir. Eğer bir mesih inanlısıysanız ve Tanrı'ya göre bir duruşunuz, bir yaşayışınız yoksa, o sizin kandiliğinizi yerinden kaldıracaktır. Hiç ışık olmayacaktır. Bu güçlü bir mesaj. Sık sık duyduğumuz sulandırılmış bir mesaj değildir. Bu hezekieldir ve Tanrı için konuşur. Defalarca Rabb bana şöyle seslendi dedi. Eğer onun mesajıyla tartışmak istiyorsanız bunu Rabb'e götürün ama, onun haklı, bizim de haksız olduğumuzu anımsayın. Hezekiel 25. bölüme geldiğimizde 25 ila 32. bölümlerin İsrail'in etrafındaki uluslarla ilgili peygamberlikleri içerdiğini görürüz. Bu ulusların hepsi günümüzdeki durumlarına bakılınca yeryüzünden silinmiş ve onlarla ilgili peygamberlikler de harfi harfine yerine gelmiştir. Hezekiel bu noktaya kadar Yeruşalim ve İsrail ülkesiyle ilgili peygamberlikleri vermiştir. Çünkü İsrail çocuklarının Nihai çıkışı daha olmamıştır. Son ana kadar halk Tanrı Yarışilim'i yıkmayacak ve İsrail diyarı yerinde olacaktır diyen sahte peygamberlerin verdiği zayıf umuda tutundu. Zaten bu Tanrı'nın dünya ile iletişimde kullandığı bir yöntemdir. Yarışilim düşünce halk şaşıp kaldı, allak bullak oldu. Babil'deki gazetenin manşetini görür gibiyiz. Yarışilim yıkıldı. İlk satırlarda şöyle olabilir. Bugün Nebukatnezer ordularıyla duvarı yakarak Yarışilim kentine girdi. Hezekiel peygamberliklerinde haklı çıkmıştı ve bundan sonra Yeruşilim'in düşmesiyle ilgili olarak herhangi bir peygamberlikte bulunmayacaktır. Çünkü o tarih yazmaz, peygamberlik yapar. Bundan dolayı da şimdi etraftaki uluslara bakar. Bu ulusların sonu ne olacaktı? Bu bölümde bizim için müthiş bir mesaj bulunur. İşte orada Tanrı'nın kenti virane halindedir. O kentin üzerinde Yeremya adında birinin durduğunu görüyorum. Yanaklarından yaşlar akıyor. Kalbi kırık bir adam. Yeryüzüne 500 yıl sonra gelecek olanı yansıtan odur. O da Yarışilim'deki Zeytin Dağı'na oturup kent için ağlayacaktır. Çünkü halkının diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtını döndüğü için düşüşün tekrarlanacağını bilir. Bir başka peygamberi daha görüyorum. O ağlamaz ve ben size bunun neden olduğunu anlatacağım. Bu olayların olduğu zaman onun sevgili karısı öldü ve kutsal yazılar onun karısını sevdiğini açıkça ifade eder. Bu peygamber Hezekiel'dir ve ona yaz tutmaması söylendi. Bakıldığında oldukça sert bir görüntü ortaya koyar. Tanrı ona böyle olmasını söyledi. Yeremye ile Hezekiel Tanrı'nın bu konuda iki tarafını gösterir. Bugün görmemiz gereken bir noktadır bu. Tanrı yumuşak yüreklidir. Yeremye gibi Rab İsa Mesih de merhametli ve şefkatlidir. Hiç kimsenin mahvolmasına gönlü razı olmaz. Bundan dolayı da haçta hepimiz için öldü. Ama onu red eden kentlere karşı yaptığı konuşmayı şimdi dinleyin. Luka 10. bölüm 13, 14 ve 15. ayetler Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beyt Sayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp, kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey kefernehum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Bu yumuşak katliği, İsa'dan gelen güçlü bir mesajdır. O şu sözleri de söyledi aynı zamanda. Luka 11. bölüm 44. ayet. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Rab onları öyle bir kırdı ki insanın tüyleri diken diken oluyor. Tanrı'nın da iki yönü vardır ve o bugün de aynıdır. Devamlı Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir diye duya duya tek yönlü bir görüşe sarılıyoruz. Tanrı'nın sevgi olduğu gerçektir ama Tanrı'nın aynı zamanda kutsal olduğu gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekir. O doğrudur ve yargılayacaktır. Bugün küçük bir aşk gemisiyle cennete gitmek için acele etmiyorsunuz. Cennete yalnızca haçta kanını döküp canını veren İsa Mesih'e iman ettiğiniz takdirde gideceksiniz ancak o zaman sonsuz yaşama sahip olacak ve Mesih'in doğruluğuyla giydirileceksiniz ki onun huzurunda tam ve kabul edilir şekilde durabilirsiniz. Onun kurtuluşunu reddederseniz yargının dışında hiçbir şey olmayacaktır. Bugün Tanrı ile ilgili tuhaf bir görüşe sahibiz. Bu bağlamda yıllar önce bir yazıda okuduğum bir yargıç aklıma geliyor. Bu yargıç hızlı karar vermesiyle tanınıyormuş. Diğer yargıçlar onun gibi hızlı hareket etmiyorlarmış. Bir arkadaşı ona bir gün hızlı karar vermenin sırrı ne diye sormuş. O da ne yaptığımı sana söyleyeceğim demiş. Savunmayı dinlerim sonra da kararı veririm. Arkadaşı çok şaşırmış. Yargıca davayı hiç dinlemez misin diye sormuş. Yargıçta eskiden dinlerdim ama bu hep benim kafamı karıştırırdı demiş. Ve bugün etrafta Tanrı'nın sevgisi hakkında konuşup duran fakat kafası karışık pek çok insan var ama biz onun aynı zamanda bir yargı Tanrısı olduğunu unutmamalıyız. Belki de bu nedenle Hezekiel birçokları için kapalı bir kitaptır. Bunun bazı Rabbin sözünü ciddiye almayan liberal vaizler tarafından hiç kimse Hezekiel kitabını anlayamaz diyerek teşvik edildiğini görüyoruz. İşin doğrusu bu kitabı çalışmadan anlayamazsınız bizim için önemli bir ilke iyi dile getirmektedir ve umuyorum ki biz de onun mesajını kaçırmayız. Şimdi İsrail etrafındaki ulusların yargılanmasına geldik onlarla ilgili çok zamanı geçirmeyeceğiz çünkü zaten sahneden çekilmişlerdir ama tekrar geri gelecekleri için önemlidirler aynı zamanda. Onları yalnızca tanrı geri getirebilir ve o da bunu yapacağını söyler. Şimdi, Ammonlulara karşı yapılan peygamberliğe bakalım. Ammonların kötü bir başlangıcı vardı. Lut ile küçücük kızının zina ilişkisinden gelen göçebe bir ırktılar. Yaradılış 19. bölüm 33-38. ayetlere göre. Ülkeleri ölü denizin kıyısındaydı. Tanrı onların Nebukadnezar'ın kulları olacağını söyledi ve onlar da böyle oldular. Şimdi Tanrı onları yargılamasının nedenini açıklayacaktır. Hezekiyer 25. bölüm 3. ayet Onlara de ki egemen Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab şöyle diyor. Madem tapınağım kirletildiği, İsrail ülkesi viraneye çevrildiği, Yahuda halkı sürgüne gittiği zaman ha-ha hah! diyerek alay ettiniz. Ammonlar İsrail'i yıkan düşmanı alkışlamışlardı. Onlarla müttefikliler ama aynı düşman Ammonluları da yıktı. Yeremia 49. bölüm 6. ayette ama sonra Ammonluları eski görencine kavuşturacağım diyor Rab. Hezekiel 25. bölüm 7. ayette ben de size karşı elimi uzatacak, çapulmalı olarak sizi uluslara teslim edeceğim. Sizi halklar arasından süpürüp atacak, ülkeler arasından söküp çıkaracak, yok edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız, diyor. Muav'a karşı yapılan peygamberlikte ise, Muavlular Ammonlulardan daha da Uygar'dı ama onlar da akraba arasındaki yanlış bir ilişkiden oluşmuşlardı. Lut ile büyük kızı arasındaki ilişkidir bu ve yaratılış 19. bölüm 33 ile 38. ayetler arasında anlatılır. Muav, İsrail'in doğusu ile Gölü kuzey kısmındaydı. Burası Rut ile Mağulların geldiği diyardır. Rut Kral Davut'un soyundandı ve bu da onun Rab İsa Mesih'in soyundan olduğunu gösterir. Adı Matta'da Mesih'in soy ağacı sıralanırken Matta 1. bölüm 5. ayette geçer. Tanrı'nın Muav'ı yargılama gerekçesine şimdi dikkat edin. Hezekiel 25. bölüm 8 ve 9. ayetler. Egemen Rab şöyle diyor. Madem Muav ve Seyir halkı bakın Yahudi halkının öteki uluslardan farkı yok dedi. Ben de Moav'un sınırını, ülkenin süsü olan sınır kentlerini Beyt yeşimat, Baal, Meon ve Kiryatayim'i savunmasız bırakacağım der. Edom'a karşı yapılan peygamberliğe geldiğimizde Edom'un Esav soyundan gelen bir ulus olduğunu hatırlamalıyız ki bunu başlangıçta yaratılış 25. bölümde görüyoruz. Ovadya'nın küçük kitabı Edom'a ve Petra kentine karşı olan yargının ayrıntılarını bizlere ulaştırır. Tanrı Edom'u, neden yargılamıştır bakalım? Hezekiel 25. bölüm 12 ve 13. ayetler. Egemen Rab şöyle diyor. Madem Edom, Yahuda halkından öcalarak büyük suç işledi, Egemen Rab şöyle diyor. Ben de Edom'a karşı elimi uzatacak, insanları da hayvanları da yok edecek, ülkeyi viraneye çevireceğim. Temandan Dedan'a kadar Edom'lular kılıçla vurulup yok olacaklar. Edom'un Tanrı'nın seçilen halkına karşı davranışı Tanrı'nın onları yargılamasına neden olur. Filistlilere karşı yapılan peygamberlikte Hezekiel 25. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde anlatılır. Bu ayetlerde Egemen Rab şöyle diyor. Madem Filistliler Yahuda'ya acımasızca davrandılar, eskiden var olan düşmanlarıyla onu yerle bir ederek öc aldılar, Egemen Rab şöyle diyor. Elimi Filistlilere karşı uzatacağım, keretlileri söküp atacağım, kıyıda yaşayanlardan sağ kalanlarını yok edeceğim. Onlardan ağır bir ölç alacak, onları öfkeyle paylayacağım. Kendilerinden ölç alınınca benim rap olduğumu anlayacaklar. Filistliler ortadan yok oldu, artık o diyarda değiller. Onlara karşı yapılan peygamberlik harfiyen yerine geldi ve dolayısıyla inanmayan eleştirmen Hezekiel'in Yelin peygamberliğini daha sonraki bir tarihe taşımak ister. Öyle ki bu bir tarihi olarak kalsın. Dostum Tanrının kendisine ve halkına karşı günah işlemiş ulusları yargıladığı gerçeğine. Dikkat etmemizde son derece fayda var. Hezekiel 26. bölümde Sur'un yargılanması konu edilir. 26, 27 ve 28. bölümler Sur'a ve Say'da'ya karşı yapılan peygamberlikleri içermektedir. Sur ve Say'da tencere ve kapağı gibidir. Birini diğeri olmadan düşünemeyiz. Bu bölümler peygamberliğin harfiyen yerine gelmesindeki titizliğe dair muhteşem örnekler sergiler. Sur, deniz ticaretili ünlü Büyük Fenike ulusunun başkentiydi. Akdeniz'e ve hatta ötesine devamlı seferler yaptılar. Bugün onların Cebelitarık Boğazı'nın iki tarafındaki kayalıkların ve Cebelitarık Dağı ve Kalesi'nin etrafında dolaştıklarını ve teneke almak için Büyük Britanya'ya kadar gittiklerini biliyoruz. Kuzey Afrika'da bir koloni oluşturdular. İspanya'daki Tarşiş bu insanlar tarafından bulunmuştur. Müthiş kolonicilerdi ve keşiflerinde düşündüğümüzün ötesindeydiler. Sur büyük ve kibirli bir kentti. Sur kralı Hiram, Davut'un iyi bir arkadaşı olup ona gerekli inşaat malzemelerini vermişti ama Hiram Süleyman ile Davut'la anlaştığı kadar anlaşamadı. Öyle ki Hiram büyük bir kraldı ancak Baal tapınma merkezi de Sur ve Sayda'daydı. Eski bir kahin olarak kralın kızı İzabel İsrail kralı Ahab ile evlendi ve Baala tapınmayı kuzey krallığına getirdi. Şimdi Tanrı'nın Sur ve Sayda ile ilgili verdiği müthiş peygamberliğe bakalım. Hezekiel 26. bölüm 1 ve 2. ayetler. Sürgünlüğümüzün 11. yılı ayın 1. günü Rab bana şöyle seslendi: İnsanoğlu, madem Sur kenti, Yaroşilim için, oh oh, ulusların kapısı olan kent yıkıldı, kapıları bana açıldı, o birhaneye döndü, ben zenginleşeceğim, dedi, der. Sur, Yaroşilim'in yıkıldığı zaman yıkıldı, Nebukadnezar Nazar, Sur'u aldı. Hezekiel 26. bölüm 3. ayette, Egemen Rab şöyle diyor, Ey Sur, sana karşıyım. Deniz dalgalarını nasıl kabartırsa, ben de ulusları senin üzerine öyle saldırtacağım. Tanrı, Ey Sur, sana karşıyım dediği zaman, onun o yere karşı olduğundan emin olabilirsiniz. Dalgalar nasıl kıyı vuruyorsa uluslar da sura ki sur yıkılmayan büyük bir ticaret merkeziydi öyle vuracak dedi Tanrı. Hezekiel 26. bölüm 4. ayette surun duvarlarını yıkacak kulelerini yerle bir edecekler. Toprağını kazıp süpürecek seni çıplak bir kayalık haline getireceğim der. Nebukadnezar kente karşı geldi ve kenti yıktı ama kazıp süpürmedi. Hezekiel 26. bölüm 5. ayette Sur denizin ortasında balıkçıların ağa gerdikleri bir yer olacak. Egemen Rab böyle diyor, uluslar Sur'u yağmalayacak. Tanrı Sur'un kibirli bir ticari başkenti değil bir balıkçı köyü olacağını söyler. Ki bugün olan da budur. Hezekiel 26. bölüm 6. ayette Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, o zaman Sur'lular benim Rab olduğumu anlayacaklar der. Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayan kızlar benim düşünceme göre Sur'un kurduğu kolonilerdi. Biri de Kıbrıs'taydı. Kıbrıs bakır anlamına gelir ve Sur'da bakırı oradan aldı. Bu metalleri eski uygarlık dünyasına getirenler Fenikeli tüccarlardı. Hezekiel 26. bölüm 7 ila 10. ayetler arasında Egemen Rab şöyle diyor: Krallar kralı, Babil kralı Nebukadnezar'ı atlarla savaş arabalarıyla, atlılarla büyük bir orduyla Kuzey'den Sura getiriyorum. Sura bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, size karşı kuşatma duvarları toprak rampalar yapacak. Kalkanını size karşı kaldıracak. Duvarlarınızda gedik açmak için kütükler yerleştirecek. Silahlarıyla kulelerinizi yıkacak. Sayısız atının çıkardığı toz sizi örtecek. Duvarlarında gedik açılmış bir kente girer gibi kent kapılarınızdan girdiğinde atların, tekerleklerin, savaş arabalarının gürültüsünden duvarlarınız sarsılacak, diyor. Nabukadnezer surun duvarlarında tam yarışleme yapmış olduğu gibi gedikler açtı, ve bu peygamberlikte olduğu gibi yerine geldi. Hezekiyer 26. bölüm 11. ayette atlılarının tırnakları bütün sokaklarınızı çiğneyecek, halkınız kılıçtan geçirilecek, güçlü sütunlarınız devrilecek diyor. 7-11. ila ayetleri Nebukatnezer'in kenti ele geçireceğini açıkça öngörmesine ve o zamirinin bu bölümde devamlı kullanılmasına dikkat etmek ilginç. Ama şimdi bir sonraki ayette başlayan zamir onlara dönecektir. Tanrı halkların geleceğini söylemişti. Ve bu da işte burada görülür. Hezekiel 26. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde Servetinizi alacak, mallarınızı yağmalayacaklar. Duvarlarınızı yıkacak, güzel evlerinizi yerle bir edecekler. Taşlarınızı, kerestenizi, toprağınızı denize atacaklar. Okuduğunuz gürültülü şarkılara son vereceğim. Lirlerinizin sesi bir daha duyulmayacak. Sizi çıplak bir kayalık haline getireceğim. Balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacaksınız. Bir daha kurulmayacaksınız çünkü ben Rab söylüyorum, egemen Rab böyle diyor der. Bu peygamberliğin yerine gelmesi asırlarca sürdü çünkü surun kalıntıları orada 300 yıl kaldı ve son derece de etkileyiciydi. Nebukadnezar kenti yıkmış olmasına karşın bu ikinci peygamberlik gerçekleşmemişti. Taşları, keresteleri ve toprağı denize kim atacaktı? Daniel'in peygamberliğinde keçi olarak simgeleştirilen Büyük İskender batıdan çıkar ve gelir. Gördüğünüz gibi surular. Babil sürgününün ardından kentlerini bir ada üzerine inşa etmeye ve ana yurdu da unutmaya karar verirler. Bir deniz gücü olduklarından kendilerini adada daha iyi koruyabilirlerdi. İşte İskender oraya geldi, kentin kanıtlarını gördü ama adadaki yeni kent onun ulaşabileceği bir yer değildi. Bol zamanı ve askeri vardı, böylece kente giren bir geçit yapmaya karar verdi. Denizi dolduracak malzemeyi nereden buldu dersiniz? Eski sorun inşaat malzemelerini taşlarını surlarını ve hatta kentin tozunu bile kullandı ve üzerinden ordusunun geçip yeni sur kentine varacağı bir geçit yaptı, kenti yok etti ve o günden bugüne dek de yeniden bu kent inşa edilmedi. Dostum bu müthiş bir peygamberliktir. Bahsetmiş olduğum gibi Nebukat Nezer'in kenti yıkmasıyla ilgili peygamberliği eleştirmenler Hezekiel'in bunu her şey olup bittikten sonra yazdığını söyleyerek açıklamaya çalışırlar ama Hezekiel'in bunu Büyük İskender'den sonra yazdığını İttaa etmeleri imkansızdır. Bunu yalnızca Tanrı bu kadar doğru öngörebilirdi. İskender'in anakaradan adaya yapmış olduğu geçitte yürürseniz orada o dönemden kalma kalıntıları da görürsünüz. Kalıntılar araştırılıyor, etrafta her çeşit kırılmış çömlek ve sanat eseri var. Hezekiel'in peygamberliği harfiyen yerine gelmiştir. Sur'un kalıntılarına bakıp Tanrı'nın sözünün bir tahmin işi olmadığını, tam tersine Tanrı'nın söylediği sözün harfiyen yerine geldiğini görürsünüz. Sayıda bugün olduğu gibi duruyor ama sur yok. Hiç kimse suru yeniden inşa etmeye çalışmadı. Lübnan dahi bununla uğraşmadı. Tanrı'nın sözü surun yeniden yapılamayacağını söyler. Sur yeniden inşa edilmiş olsaydı bu Tanrı sözüyle çelişirdi. Ama kimse sur kentini yeniden inşa etmedi edemezdi. Çünkü surun yeniden kurulamayacağını Tanrı söyledi ve bu sözde harfiyen yerinde duruyor.